0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Hundegeflüster-Podcast, dem Podcast für Menschen mit Hund. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich habe heute mal wieder ein richtig cooles Thema für dich und zwar Ich kaufe mir dann mal einen Hund. Ja, das ist ein richtig cooles Thema, denn... Ich habe momentan ganz viele, die mir bei Instagram schreiben, die sich einen Hund kaufen wollen. Also erstmal ein großes Lob an dich, dass du diesen Podcast hörst, bevor dein Hund einzieht. Das ist schon mal mega, mega, dass du jetzt schon auf dem Trip bist, dich weiterbilden zu wollen, mehr Infos zu bekommen und all das, was dazu gehört, das finde ich richtig, richtig, richtig cool. Und dementsprechend euch Menschen, die ihr mir unter anderem bei Instagram schon geschrieben habt, dass ihr euch diesen Wunsch von einem eigenen Hund erfüllen möchtet. Euch ist diese Folge hier gewidmet, denn ich finde, die Zeit, bevor der Hund einzieht, ist eine ganz, ganz wichtige Zeit, weil in dieser Zeit sollte man sich eigentlich am meisten Gedanken darüber machen, was auf einen zukommt und nicht erst in der Situation, wenn der Hund dann da ist und die ersten Probleme da sind, dass man sich dann halt Lösungen überlegen muss. Das geht natürlich auch, aber es wäre natürlich sehr viel hilfreicher, wenn ihr so einige Infos vorab schon hättet, damit ihr euch darauf vielleicht einstellen könnt, damit es euch nicht wie so ein Schlag trifft und ihr denkt, ach du Scheiße, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, weil... Ähm, das höre ich in letzter Zeit auch ziemlich oft, dass auf einmal Themen auftauchen, die vorher gar nicht bewusst waren, dass sie auftauchen können und dafür möchte ich davor möchte ich euch heute bewahren und deshalb ist diese Podcast-Folge dafür da, wenn der Hund kommt. Wenn du jetzt schon einen Hund hast, kannst du auf jeden Fall trotzdem äh, eingeschaltet lassen, diesen Podcast, denn vielleicht irgendwann deine Familie, deine Freunde oder irgendwer möchte sich einen Hund anschaffen und dann kannst du schon ganz schön mit äh, Fachwissen daherkommen und sie aufklären und helfen oder vielleicht möchtest du dir auch irgendwann einen Zweithund anschaffen. Auch dann ist natürlich diese Podcast Folge sehr, sehr gut für dich geeignet. Also bleib auf jeden Fall hier drin und höre gespannt zu, denn ich fange jetzt mal an, meine Gedanken zu diesem Thema euch ja, weiterzugeben. Und zwar finde ich, wenn ich mich so da reinversetze, wie das bei mir halt auch angefangen hat mit dem Hund, ist natürlich eigentlich erstmal der Gedanke da, okay, ich möchte einen Hund. So, und wenn der Mensch diesen Gedanken hat, dann möchte er dem natürlich auch nachgehen. Viele von euch, es ist ein großer Wunsch, äh, schon seit Kindheit an und als die Eltern haben es vielleicht damals nicht erlaubt, das war bei mir der Fall, dass mein äh, Vater mal gesagt hat, er hätte eine Tierhaarallergie, bis heute besteht er darauf, <lacht> darauf dass er diese hat, naja ich lasse es mal so dahingestellt und ja, ich habe halt keinen Hund bekommen und ähm, das war ganz schön traurig. Ähm, aber nichtsdestotrotz, jetzt habe ich ja einen Hund und ähm, ja, dieser Gedanke, wie gesagt, war schon sehr, sehr lange in meinem Kopf und dann ist natürlich die Überlegung, wie setze ich das um? Beziehungsweise eigentlich ist die G der Gedankengang gar nicht, wie setze ich das um, sondern erstmal fängt man an zu träumen. Also, was möchte ich eigentlich für einen Hund? Dann geht es ja meistens erstmal so los mit so Rassen, die verschiedenen Rassen. Und auch wenn ich sage, eine Rasse gibt so eine, ja, so eine Basis, so ein Basispaket im Endeffekt mit, so finde ich, kann man das ganz gut beschreiben. Eine Basis von einem Energielevel, eine, eine Basis von Neigungen, wenn der Hund unzufrieden oder nicht ausgelastet ist, dann kommen diese Neigungen, wofür die Rasse gezüchtet wurde, die greifen dann halt einfach. Das muss man sich so ein bisschen einfach bewusst machen. Das heißt, bevor ich mich für eine Rasse entscheide, und das macht ihr bitte nicht nach der Optik, sondern wirklich muss ich schauen, okay, die Rasse, die finde ich cool, die sieht gut aus, irgendwie, die spricht mich so sehr an, dann schaust du erstmal, wofür Wofür, wofür wurde sie gemacht? So, und wenn es halt eine Rasse ist, ich nehme jetzt einfach mal dieses Beispiel, bitte verurteilt mich nicht dafür, aber ich habe momentan einfach so viele Wischler im Training, ähm, dass ich einfach sage, das nehme ich jetzt als Beispiel. So, und, ähm, ja, wenn ich mir zum Beispiel sage, ich möchte gerne einen Wischler, weil ich finde die schön, die sehen gut aus, die haben kurzes Fell, die sind sehr arbeitswillig. Ja, dann muss ich mir aber trotzdem überlegen, wofür wurde diese Rasse gemacht? So, und diese Rasse ist dafür da, dass sie eigentlich jeden Tag mit einem Jäger auf die Jagd geht und dort die Nase benutzt, den ganzen Tag draußen ist und einfach unfassbar viel Energie hat, weil das braucht sie einfach. Mit so einem Eik, mit so einer Medium-Energie, wie mein Hund es ist, mit dem kann ich nicht den ganzen Tag durch den Wald rennen. Da hat der keinen Bock drauf. Dann kann ich den hinterherziehen. Der ist da einfach nicht so. Oder viele andere Rassen... Ähm, haben da einfach gar keine Lust, den ganzen Tag unterwegs zu sein. Aber diese Rasse, die will das, die braucht das. Und das ist der Grund, warum dann ganz oft einfach Probleme entstehen, ähm, die man vielleicht ja sich vorher nicht Gedanken drüber gemacht hat, weil man halt gesagt hat, boah, ich finde die aber so schön. Oder meine Freundin davon, der Freund hat einen ähm, und da der ist mega entspannt. Ja, aber nur weil dieser eine Hund entspannt ist, heißt das nicht, dass alle entspannt sind. Das heißt, mein Tipp da an euch, fahrt mal auf so eine Hundemesse, auf so eine Hundeausstellung und dann schaut ihr euch mal an, also da gibt es immer so Kategorien, dann schaut ihr dort mal, okay, wann ist so welche Gruppe von Rassen, ähm, wann vertreten die, weil man weiß ja so grob, welche Rasse einem gefällt, dann guckt man, welche Gruppe ist an welchem Tag da und dann fahrt ihr zu dieser Ausstellung, zu dieser Messe. Und dann geht ihr mal komplett unvoreingenommen da rein und dann geht ihr mal in diesen Bereich, wo diese Ringe sind, also diese Ausstellungsringe, wo die Leute dann alle mit den Hunden um diesen Ring drumherum mit ihren Hundeboxen drapiert sind. Es ist ein riesiges und hier und da und riesiges tu Ganz, ganz schrecklich, wenn ihr mich fragt. Aber es ist ganz gut, um mal so einen Eindruck zu kriegen, weil an den Ringen, wo viele Hunde am Kläffen sind, wäre tendenziell nicht mein Wunsch, Hund zu finden. Mein Wunsch und ist eher in dem Bereich der Halle, wo es relativ ruhig ist, weil mir das einfach zeigt, dass die die diese Rasse scheinbar relativ entspannt ist. So, das heißt, ihr guckt euch das grobe Ganze an. Ihr guckt euch nicht einen Hund an, wie das Elterntier oder den Hund von eurem Freund äh, oder eurer Freundin, sondern ihr guckt euch mal... 10 bis 100 von dieser Rasse auf einem Haufen an und dann schaut ihr mal, sind die alle eher entspannt oder sind die eher alle aufgeregt, was ist da los und ähm, ja, also fragt auch nicht nach, fragt niemals einen Menschen, der diese Rasse besitzt, nach seiner Meinung zu dieser Rasse, weil jeder, Hund, jeder Mensch feiert seinen eigenen Hund. Ich würde doch niemals sagen, meine, die, meine Hunderasse ist beschissen, da habe ich einen Fehler gemacht, der ist mega anstrengend, der hat mir in den ersten Jahren die Bude auseinandergenommen. Das wird dir keiner so sagen. Ich verspreche dir das. Und wenn Chapeau, dann sind es ehrliche Menschen. Aber da wir Menschen tendenziell so gepolt sind, dass wir unsere Fehler uns nicht zugestehen und erst recht nicht vor anderen unsere Fehler zugeben, ähm, wird dieser Mensch es dir wahrscheinlich nicht sagen. Das heißt, was ich dir da ans Herz legen möchte, ist, dass du jemanden fragst, der verschiedenste Rassen in seinem Gebiet kennenlernt. Das heißt, manchmal sind es Tierärzte, wo die nicht immer unbedingt die besten Verhaltenskenntnisse über die Hunde hat, aber die können grob eine Tendenz abgeben, obwohl auch da Hunde haben alle Panik beim Tierarzt. Okay, vielleicht doch nicht so der sinnvollste Tipp. Aber wenn ihr fragen könnt, sind Tierheimangestellte, sind ähm, Hundepensionen, da Menschen, die dort arbeiten, die immer die verschiedensten Rassen sehen. Oder aber düdüm, Menschen wie mich, Hundetrainer. Obwohl ich da auch sagen muss, muss klar, mich erreichen, die Hunde, die Probleme haben. Gar keine Frage. Aber zum Beispiel bei mir im Mantrailing, da sind jetzt nicht unbedingt Hunde, die Probleme haben, sondern Hunde, die ausgelastet werden sollen. Und ähm, Aber wenn ich mir da die Rassen angucke, kann ich euch ganz klar sagen, würde ich mir nicht schenken lassen, würde ich nicht nehmen, weil es nicht in mein Leben passt zu meinem ruhigen Alltag, zu meinem ähm, zu meinem zu meinen Ambitionen. Ich möchte nicht für meinen Hund leben. Ich möchte nicht den Alltag nach meinem Hund gestalten und 24/7 unterwegs sein von Dummy-Kurs zum Mantrailen, vom Mantrailen zum ähm, Rebhuhn schießen, keine Ahnung oder zur Hunde Rennbahn oder whatever, das ist nicht meine Intention von ich habe einen Hund, aber genau das müsst ihr halt für euch entscheiden was ist eure Intention von ein Leben mit einem Hund was stellt ihr euch da vor habt ihr viel Zeit, könnt ihr vielleicht keine Kinder kriegen, wollt ihr keine Kinder, soll euer Hund da so ein Ersatz sein, wo ihr all eure Energie reinstecken könnt und wollt dann könnt ihr euch natürlich auch eine Arbeits Linie oder einen richtig aktiven, aktiven Hund ähm, zulegen. Aber wenn du ein Mensch bist, vielleicht so wie ich, weiblich, Ende 20 äh, mit Verlobt und äh, in den nächsten zwei, drei Jahren kommt vielleicht ein Kind, dann würde ich dir empfehlen, nimm keine Rasse mit einem hohen Energielevel, weil es wird einfach relativ schwierig, dann dann dem gerecht zu werden. Und da musst du einfach ganz genau für dich gucken, wenn du aber sagst, du, ich kriege so ein Kind, aber... Meine Intention ist es trotzdem, sobald das Kind draußen ist, wieder joggen zu gehen. Dann nehme ich den Hund mit und den Kinderwagen ist mir egal. Oder mein Mann und ich, wir sind so gut organisiert, dass ich, wenn mein Mann nach Hause kommt, mit dem Hund auf den Hundeplatz fahre oder mein Mann ist genauso ähm, in der Hundestimmung, vielleicht sogar noch mehr als ich, der will das übernehmen. Und ähm, dann ist das eine Option, aber sprecht darüber, gerne auch mit mir, weil so Welpenberatungen, die mache ich super gerne per Telefon, online oder auch so, ich kaufe mir einen Hund Beratungen, das heißt, du hast eine Rasse im Kopf und ich sage dir dann, nachdem ich dich und deinen Partner oder nur dich oder wie auch immer kennengelernt habe, sage ich dann, ob ich denke, dass die Rasse zu euch passt, das heißt, wir schauen gemeinsam fachmännisch da drauf ob diese Rasse wirklich zu euch passt, zu eurem Lebensstil, zu eurer, zu eurer Wohnumgebung, ähm, zu all diesen Dingen, zu eurer Familie vielleicht, weil rechnet auch mal damit, dass ihr vielleicht irgendwann mal krank seid, weil deswegen wieder das Schwangerschaftsthema, du als Frau im, ähm, im Krankenhaus mit deinem Kind, weil wegen ist vielleicht nicht alles so gelaufen wie geplant, dein Partner ist noch am Arbeiten oder will bei dir sein, ja was ist dann mit dem Hund? Das heißt, ich muss schauen, wenn ich mir zum Beispiel so ein Molosser oder ein Kangal oder eine Dogge, so eine richtig große Rasse kaufe und ich habe aber eine Mutter, die nur 50 Kilo wiegt und noch womöglich Angst vor Hunden hat, soll die dann mit diesem Hund gehen, der vielleicht gerade in der zweiten Entwicklungsphase, also zwischen 12 und 24 Monaten ist und richtig im Saft steht und ähm, da die Weltherrschaft an sich reißen will? Ist das eure Vorstellung, das funktioniert nicht? Oder auch für so einen großen Hund, findet da mal jemanden, der sagt, na klar, wenn ihr im Urlaub seid, den nehmen wir, weil, weil der passt nicht in jedes Auto, der passt auch nicht in jede Wohnung, der braucht viel mehr Platz, wenn der, wenn ich mir überlege, meine alte Wohnung, die hatte so 45 Quadratmeter und meine Nachbarin, eine gute Freundin von mir damals, die hat einen Landseher und ein Landseher, er ja, ist eigentlich so groß wie so eine Dogge, nur noch mit viel mehr Fell. Also ähm, ja, also wie so ein Neuseeländer, Neufundländer, so also ich bin schon im Urlaub, ne? Neufundländer. Ähm, und wenn der halt lag in dieser Wohnung, da kam ich nicht mehr vorbei. Das heißt, jedes Mal, wenn ich das Zimmer wechseln wollte, weil ich ins Bad oder in die Küche wollte, dann musste dieses Riesentier einfach seine Gräten erheben und aufstehen, weil ich sonst nicht laufen konnte. Ähm, und es war ein Riesendrama, ich hatte so ein bisschen... Ich hatte so eine bisschen engere Treppe zu mir hoch in die Wohnung. Er konnte seine Haxen nicht sortieren. Er kam da nicht hoch, weil er nicht so wendig war. Und wenn er oben war, das waren nur 10, 15 Stufen oder so, dann kam der nicht mehr runter, weil, er, weil die zu steil war. Also überlegt er wirklich, ist dieser Hund auch kompatibel, wenn ich nicht da bin? Weil wir gehen immer davon aus, hey, ich mache da schon alles, ich organisiere das. Ja, aber passt es auch in eure Umgebung? Passt es zu euren Freunden? Haben Freunde vielleicht kleine Kinder? Nur weil du kein Kind willst. Aber vielleicht haben eure Freunde kleine Kinder. Meiden die euch dann, weil euer Hund so groß ist wie ein Pony und das Kind auf einmal Panik schiebt? Gibt's auch. Ich bin heilfroh darüber, dass ich nicht so einen großen Hund habe, denn ich habe jetzt zwei kleine Neffen, die sind jetzt eins und zwei Jahre alt und wenn der Eik, der einfach nur so, so mittelgroß ist, auf einmal auf Augenhöhe den Kleinen entgegenkommt, da kriegen die erstmal Schiss. Wir haben eine ganz gute Möglichkeit gefunden, wie wir die ähm, aneinander gewöhnt haben und das ist auch super super stressfrei, aber wenn dann noch so ein größeres, so ein größerer Hund um die Ecke kommt, das wäre echt ein bisschen schwieriger gewesen, wenn die der Hund einfach noch mal größer ist als die, noch ein ganzes Stück. Also das ist auch immer so eine Sache, ne? Das müsst ihr euch überlegen. Oder wenn ihr euch wirklich für so einen großen Hund, ich hack jetzt richtig auf den großen Hunden rum, bitte, verübelt es mir nicht, aber ich möchte euch da einmal die Augen öffnen. Mh, wenn eurem Hund, ihr seid spazieren und angenommen, es passiert ihm zum Beispiel was, irgendwo reingetreten, kann nicht mehr laufen, wie auch immer. Wie willst du alleine diesen Hund zum Auto tragen? Weißt das sind auch so Sachen, da denkt man nicht drüber nach, aber es kann passieren. Und dann hast du da ein Problem. Und jetzt stell dir mal vor, du stehst mit deinem Handy, deinem Riesenhund mitten im Wald und musst dann irgendwen anrufen, der dich da findet. Und selbst der zu zweit 60 Kilo Hund tragen Ach du meine Güte, das ist echt nicht so einfach. Also ähm, ich musste den Ike auch schon mal tragen. Hier Ganz ehrlich, nach 20 Metern <lacht> musste ich eine Pause machen. Dabei hat er nur 23 Kilo oder ich sage jetzt gerade 25 Kilo. Ähm, aber das sind so Dinge, denkt einfach mal darüber nach. Ähm, ich bin totaler Freund von Positivdenken. Es geht schon alles gut und so weiter. Und man findet für alles immer Wege. Aber ich sage auch immer, Habt immer den Worst Case im Hinterkopf und macht euch dann einen Plan. Wenn ihr den dann habt, dann geht meistens nichts schief. Aber wenn man darüber sich nicht Gedanken macht, ist das auch einfach so eine Sache. Auch ein großer Hund, der frisst doppelt so viel wie ein kleiner oder mittelgroßer. Ne? Das geht auch ins Geld. Und wenn du daran interessiert bist, deinen Hund gesund zu ernähren, musst du auch darüber nachdenken. Ja, das sind so, da sind wir jetzt bei der Rasse gewesen. So, haken wir Thema Rasse und so weiter mal ab. Wie gesagt, da helfe ich euch super gerne, weil ich es super wichtig finde einfach, ähm, da individuell zu schauen, was dann so passt. Ähm, und nochmal einen ganz kleinen Einwurf. Wenn ihr irgendwann umziehen wollt, wenn ihr eine Mietswohnung habt und da ist der Hund erlaubt, weil er zieht dann ein, wenn er so klein und süß ist und dann zieht ihr um und dann habt ihr dieses 60 Kilo Tier. Nicht jeder Vermieter schreit da Hurra. Also, Das ist dann schon schwieriger, das muss ich euch auch ganz ehrlich sagen, weil große Hunde sind sehr imposant. Ähm, ihr werdet auch wahrscheinlich die Erfahrung machen, dass andere Leute gerade mit kleineren Hunden euch meiden werden, weil sie einfach Angst haben, dass euer Hund, auch wenn er noch so lieb ist, dass er den kleinen zermatscht durch einen Tritt aus Versehen. So, und da werden die euch meiden, das heißt, wenn ihr einen großen Hund dann habt, dann werdet ihr vielleicht nicht allzu viele Spielpartner für euren Hund haben, was natürlich eurem Hund das Leben nicht einfacher machen wird, weil er will diese Kontakte natürlich auch haben, also, ja, das ist ein kleiner Exkurs zum Thema große Hunde in dem Fall, ähm, genau. Dasselbe könnt ihr auch für kleine Hunde sagen. Ne? Also bei kleinen Hunden müsst ihr euch ständig Sorgen machen, dass den nicht einer kaputt macht. <lacht> Deshalb sage ich immer, nimm doch so einen mittelgroßen. Da musst du nicht Angst haben, dass den einer kaputt macht und ähm, er ist dann auch nicht zu groß, um keine Spielfreunde zu haben. Das ist so <lacht> ja so meine Einstellung so ein bisschen, aber das ist ultra Geschmackssache und ähm, ja, das müsst ihr wirklich dann für euch entscheiden. Ähm, genau. Und ähm, ja, wenn ihr dann den Weg wisst, welcher Hund es werden soll, ist natürlich die Anschaffung ganz entscheidend. Dass ihr euch einen guten Züchter sucht, dass ihr, ja, wenn ihr euch zum Beispiel für einen Tierheimhund entscheidet, dass ihr euch da wirklich Gedanken darüber macht, ob ihr das so wirklich wollt. Gerade, sag mal, Auslandshunde oder Tierheimhunde haben einfach den bisschen Fadenbeigeschmack für mich, dass man nicht weiß, was in der Zeit davor passiert ist und ähm, ich zum Beispiel, ich sage euch jetzt einfach ganz ehrlich meine Meinung, wenn ich zum Beispiel ein Kind hätte jetzt und ich sage mal so keine Ahnung, fünfjährig oder weiß ich nicht, wo ich sage, okay, jetzt würde ich noch einen zweiten Hund oder äh, neun neun Hund, wenn EiK irgendwann nicht mehr ist, in 10, 20 Jahren ähm, und ich hätte dann schon ein Kind, was ja sehr wahrscheinlich dann der Fall wäre, ähm, wäre ich sehr skeptisch mit einem Auslandshund, einfach weil ich nicht weiß, was er für Erfahrungen gemacht hat, ähm, Klar gibt es auch Hunde, da läuft es super gut und die integrieren sich toll und es ist total problemlos, aber ich hätte einfach immer ein bisschen Bedenken, weil ich halt sehr viele Hunde habe, die schlechte Erfahrungen vorher gemacht haben, also die habe ich im Training und wo die Leute jetzt einfach fast einen Lebtag lang dann Probleme damit haben, weil man dieses diese Themen, die kann man trainieren, die kann man ähm, positiv ähm, übermalen, sage ich mal, aber... Es, werden immer, es können immer so Flashbacks kommen oder sie werden immer einen Rest Zweifel haben oder sie haben vielleicht in frühester Zeit gelernt, dass sie mit Verbellen oder mit Schnappen dann an ihr Ziel kommen, dass sie dann ähm, Raum bekommen und dass sie dann in Ruhe gelassen werden. Und dann werden sie immer sehr wahrscheinlich in die Richtung wieder gehen. Also es kann auch vollkommen gut gehen, aber auch beim Tierheimhunden, es hat ja meistens immer einen Grund, warum diese Menschen den Hund abgegeben haben. Manchmal total unnötig, klar, aber oftmals ist auch schon mal was passiert und nur weil euch die Tierschutzpfleger oder die Tierheimmenschen sagen, nee, gar kein Problem hier, ähm, Manchmal, also gerade wenn zum Beispiel ihr einen Hund aus so einer Pflegestation oder so annehmt oder übernehmt, so dann war der da ein paar Wochen und ähm, ein paar Wochen entwickelt sich nicht ist der Hund noch nicht angekommen. Also eigentlich kann man erst so sagen, nach, sag ich mal so sechs bis zwei, drei Monaten kommt so ein Hund richtig an, etabliert der sich. Und ähm, dann sieht man wirklich, wie der Charakter ist. Das heißt, in den ersten Wochen kann man das gar nicht beurteilen bis ins Detail. Wenn ich hier jemanden, Hunde von Freunden zu Besuch habe so ein, zwei Wochen, dann sind das die entspanntesten Hunde und ich denke mir immer, was habt ihr für ein Problem, die sind hier total in ihrer Welt, mag an mir liegen, aber ich glaube einfach, vielleicht würden sich so ein die ein oder anderen Verhaltensauffälligkeiten auch bei mir zeigen, ähm, wenn sie ein bisschen länger hier sind und sich dann wohlfühlen und ähm, ja ankommen, sage ich mal. Und deshalb einfach im Hinterkopf haben, ihr nehmt dann nicht einfach so ein weißes Blatt an Hund, sondern da steht schon was drauf auf dem Blatt und meistens auf der Rückseite, was noch nicht so ersichtlich ist. Und ähm, ja, deshalb das einfach nur ihr kauft deine Wundertüte. Die Wundertüte kann wundervoll sein, die Wundertüte kann aber auch eine Mission fürs Leben sein. Aber ich denke, wenn man ein Mensch ist, der sagt, ich entscheide mich aber genau dafür, einem Hund eine neue Chance zu geben, dann lieb ihn so, wie er ist. Mit all seinen Macken, mit all seinen Kanten, mit all seinen Vorgeschichten und vielleicht auch Verhaltensthemen, die er dann mitbringt. Dann musst du ihn so nehmen. Weil ich finde es nichts Fataleres, wie wenn so ein Hund dann wieder den Besitzer wechselt. Das finde ich halt richtig unschön. Dann muss man das auch wirklich genauso annehmen und sich dem annehmen vor allem. Ja, und ähm, das möchte ich euch einfach an der Stelle da noch sagen, weil ich das unfassbar wichtig finde und weil es halt immer wieder Thema ist, dass auf einmal so ein Hund, der aus dem Ausland kommt, ein paar Monate da ist und jetzt auf einmal anfängt zu schnappen, nach Kind und nach Mensch. Habe ich gerade aktuell auch im Training. Und dann ist halt echt, so die Überlegung, okay, wir gucken mal, wie weit wir kommen mit dem Training. Oder dass vielleicht so ein Hund, der aus dem Ausland, aus dem Tierheim kommt, dadurch, oder gerade aus dem Tierheim vielleicht, weil er schon mehrmals jetzt abgegeben wurde und sein Zuhause verloren hat, dass der Ultra-Trennungsängste hat und vielleicht niemals alleine bleiben kann. Kann passieren, muss nicht, kann man gegen angehen, aber euer Hund ist halt einfach kein unbeschriebenes Blatt in dem Moment. Und das kann euch halt einfach alles passieren, wenn ihr sagt, du, ich bin selbstständig, ich arbeite von zu Hause, ich kann all meine Zeit und Energie in diesen Hund investieren und mir ist es das wert, dann Chapeau, dann mach das, dann bist du genau der richtige Mensch für diesen Hund, dann mache das wirklich und ähm, ja, das ähm, finde ich ja, eigentlich so an wichtigsten Gedanken, die man so sich im Vorhinein machen sollte. Eigentlich wirklich, woher hole ich meinen Hund und was hole ich mir für einen Hund? Und alles andere, was man dann braucht oder was für eine Hundeschule, da glaube ich, da kommt ihr schon auf den richtigen Weg ähm, dahin. Da helfe ich euch auch sehr gerne. Also wie gesagt, bei Instagram schreibt mir da gerne mit euren Fragen und so weiter. Manche Fragen kann ich nicht beantworten, die sind zu umfangreich, zu, in zu individuell. Da würde ich einfach euch wirklich den Tipp geben, macht einmal so ein Coaching, einmaliges mit mir und, also beziehungsweise eine Beratung und dann helfe ich euch da einfach weiter, weil das sprengt uns einfach den Rahmen, Rahmen einer E-Mail oder einer Nachricht da, wenn ich jetzt jede Nachricht so beantworten würde, auf alle Fragen, ich glaube, Leute, dann wäre ich den ganzen Tag hier nur am tippen, weil ihr momentan so viel schreibt, so kleine Sachen gebe ich euch immer gerne mit, das geht dann schnell, wenn es so einfache Dinge sind, ähm, wie, welches Geschirr empfiehlst du oder keine Ahnung, solche Sachen halt da, oder welches Futter oder ja, das schreibt mir einfach super gern. das ist gar kein Problem und ähm, ja, also wenn ihr die Überlegung habt, dass bald ein Hund bei euch einzieht oder irgendwann, dann ähm, hoffe ich, dass ich euch mit diesen Gedanken einiges an Denkanstößen gegeben habe für eure gemeinsame Zukunft ähm, es ist ein Irrglaube, dass man einen Hund nur dann haben kann, wenn man eine große Wohnung mit Garten hat oder ein Haus mit Garten. Das ist totaler Quatsch. Also wie gesagt, der Eik kam zu mir oder lebte mit mir auf 45 Quadratmeter ohne Garten. Also gut, wir konnten den Garten mit nutzen, aber haben wir im Endeffekt nie. Also da hat er mit mir gewohnt und das war vollkommen okay. Eik ist ein mittelgroßer Hund. Also das ist kompletter Bullshit. Das ist Quatsch. Das soll nicht euer eure Limitierung sein, diesen Hund nicht zu euch zu nehmen. Ihr solltet auf jeden Fall Möglichkeiten haben, wo ihr mit ihm spazieren gehen könnt, dass ihr nicht mitten in der Stadt wohnt und nur dann Asphalt lauft, sondern dass ihr dann ein Auto habt, wo ihr mit eurem Hund einfach in die Natur fahren weil, damit er auch mal rennen kann und andere Gerüche hat und einfach in seinem Element, in der Natur sein kann. Das ist halt sowas für mich, was ich ultra wichtig finde. Und alles andere kann man immer irgendwie organisieren. Auch noch mal so ein eine kleine Sache am Rande, wenn du ähm, einen Partner hast an deiner Seite, seid euch einig darüber. Wenn es nur dein Traum ist und dein Partner ist dagegen, ist ein bisschen... Naja, also dein Partner sollte schon auch mit, mit dabei sein, weil alleine das zu schaffen ist immer ein bisschen schwieriger. Meistens sind die Männer nicht ganz so motiviert wie wir Frauen, ähm, aber es sollte eine gemeinschaftliche Entscheidung sein, weil ein Hund merkt auch, wenn er nicht gewollt ist und das hat auch wieder seine Folgen dann ähm, auf längere Sicht und deshalb entscheidet das zusammen, wenn ihr zusammenlebt. Ähm. Genau, weil es soll nicht so sein, es ist aber dein Hund. Mach du das. Er hat gekotzt. Mach das weg. Es ist dein Hund. Nee, es ist unser Hund. So, wir machen das beide. Es ist unser Kind. Wir entscheiden ja auch beide, dass wir ein Kind wollen und nicht nur einer, <lacht> wie auch immer das gehen soll, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Ja. Wenn ihr diesbezüglich noch Fragen hat, habt oder wenn ihr generell mal Themenvorschläge habt, die ich mit einbeziehen soll, worüber ich mal reden soll, dann schick, schickt mir die auch gerne per Instagram. Also selbst E-Mails, momentan platz auch mein E-Mail-Postfach. Schwierig, auch wenn einige von euch kein Instagram haben. Das ist das Einzige, wo ich, glaube ich, richtig gut erreichbar bin, weil ich da immer wieder abarbeite und ähm, E-Mails... ich muss ganz ehrlich sagen, ich vergesse es einfach teilweise auch. Die rutschen dann so weit runter und ja, da Schande auf mein Haupt. Ähm, ja, also wenn ihr schneller antworten wollt, dann bei Instagram. Da findet mir, ihr mich unter hundetrainerin-ricada. Und ähm, ja, in dem Sinne wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag. Genießt die Zeit mit eurem Hund oder freut euch auf euren Hund, der dann irgendwann jetzt in euer Leben kommen wird. Und ja,